0: Dlouhá cesta k Národnímu parku Šumava Kde jste byli a co jste dělali 20. března roku 1991? Velmi těžká otázka, že? Je to už dávno, celých 30 let. Byla to doba, kdy se nejen v tehdejším Československu, ale i v Evropě všechno měnilo. Země, které existovaly dříve pod vlivem tehdejšího sovětského svazu, se staly svobodnými, demokratickými. Češi a Slováci zažívali euforii, svobodu, možnost cestování, kapitalismus. Najednou všechno šlo třeba vyhlásit národní park. Do té doby totiž v Česku existoval jediný krkonožský národní park, založený v roce 1963. Proč tedy nezaložit hned dva na jednou v místech, která bezmála po čtyři desetiletí ovládali a hlídali vojáci pohraniční stráže? Tak vznikly Národní park Podí a Národní park Šumava, nejmenší a největší v České republice. Dnes po třiceti letech to zní samozřejmě dva národní parky vyhlášené v jediném roce, v jediném dnu. Ale cesta k tomu nebyla vůbec jednoduchá zmapovali Pavel Hubený, který byl jedním z těch, kdo vyhlášení Národního parku Šumava připravovali. Všechno se mění. Za 30 let se změnila celá společnost. Zdravotnictví, školství i lesnictví. Jiná je i ochrana přírody. Ponechat přírodě volnost nezasahovat do jejich procesů bylo před 30 lety snem jen hrstky ochránců. I mnozí jejich kolegové je považovali za ekoteroristy. Ale sama příroda i společnost prokázali, že dokážou myšlenku divočiny naplnit. Ukázalo se, že chránit jen určitý obraz konkrétní scenérii, jeli živá, není vlastně možné. Mnohá naše pomoc nakonec vedla nejen ke zničení této scenérie, ale i jejího životního příběhu. Naproti tomu na přírodní procesy lze nahlížet jako na určitou reality show, která je však pro nás, lidi, zajímavá jen tehdy, dokážeme-li ji vnímat a chápat ochranu pralesu, kdy si na Šumavě odstartoval lesmistr Josef Jón, alespoň pokud víme, který přesvědčil tehdejšího majitele panství Jana Adolfa II. ze Schwarzenbergu, aby v roce 1858 vyčlenil asi 73 hektarů panenského pralesa v oblasti Boubína stěžby. Jón měl v té době za sebou inspirující setkání s mnoha lesnickými nestory, kteří pamatovali rozlehlé pralesní hvozdy na území dnešního Národního parku. Především s českokrumovským lesníkem Francem Josefem Macem, pravděpodobně i členem Bavorské akademie věd, botanikem Johannem Heinrichem Robertem Geppertem a děčínským lesmistrem Adamem Seidlem. Sám Adam Seidel jej zřejmě inspiroval k vytýčení prvních trvalých monitoračních ploch na Boubíně. Seidel při své náštěvě šumavských pralesů v roce 1846, při které jej provázel mimo jiné Jon, změřil na několika pralesních místech různé parametry porostu současného národního parku a tak nám zanechal nejstarší a dosti přesné informace o struktuře původních lesů. Generace starých lesníků zažila Šumavu, v níž pralesy představovaly většinu lesní půdy. Už tehdy to bylo ve střední Evropě zcela výjimečné území. Většina původních pralesů v Čechách podlehla těžbě trvající několik staletí. Šumavské dřevo však bylo dlouho nedostupné kvůli špatným cestám, velké vzdálenosti, nesplavnosti toků a řídkému osídlení. V USA tehdy už vznikl první národní park, Ovšem je pravděpodobné, že zdejší nadšení lesníci o takové možnosti ještě ani nevěděli. Jisté ale je, že pralesy je fascinovali. Zaznamenali to totiž ve svých textech. Měli také pokračovatele. Hugo Wilhelm Konvenc se narodil v roce 1855 a počást své kariéry působil jako asistent Johanna Heinricha Roberta Gepperta, který popsal velkolepost šumavské přírody už v roce 1868 a nepochybně ovlivnil i svého asistenta. Konvenc pak v roce 1911 navrhl ochranu Černého a Čertova jezera. Ve stejné době poslanec zemského sněmu dr. Luboš Jeřábek přišel s myšlenkou na zřízení Národního parku na Šumavě. Jeho snaha ale nebyla úspěšná. Zopakovali ji v roce 1942 Němci okupující české země. Uvažovali dokonce o vystěhování části obyvatelstva a vytvoření rozlehlé divočiny uprostřed Evropy. Poté, co se území Šumavy po odsunu většiny německy mluvícího obyvatelstva v roce 1946 téměř vylidnilo, navrhl opět učitel, vědec a železnorudský rodák Julius Komárek využít této situace k vyhlášení Velkého národního parku. Ani on neuspěl. Deset let po druhé světové válce se sešla skupina milovníků šumavské přírody, dnes bychom řekli nevládní organizace, která chtěla připravit vyhlášení Šumavského národního parku tak, jak ho navrhl Komárek. Stejně jako dnes, i tehdy tato skupina vyvolávala mezi profesionálními ochránci přírody spíše pousmání nebo úšklepky. Přesto dokázala, co profesionálové nezvládli. Jedním z nadšenců byl rodák z dobré vody u Hartmanic, člen několika ochranářských organizací, Ladislav Vodák, který v šumavské přírodě viděl stejný potenciál jako v roce 1946 Julius Komárek. Amatérští ochránci v roce 1954 poprvé formulovali představu Národního parku, jeho rozsahu a cílu ochrany, dokonce i jak tento plán zorganizovat. V roce 1958 se k ním připojil Pavel Trpák, student přírodovědné fakulty, který dal myšlence odbornější směr. Vznikla tak první ochranářská organizace, předchůdce Českého svazu ochrany přírody, Zbor ochrany přírody a krajiny Společnosti Národního muzea v Praze, jehož šumavská skupina předložila svůj návrh Státnímu ústavu památkové péče a ochrany přírody. Tehdy už návrh podporovali také zoologové, manželé Otakar a Milana Lejských, kteří se stali jeho odbornými garanty. Do týmu přibyli další ochranářští nadšenci jako Josef Fencel, Jiří Ebenhech, Antonín Říha, Vratislav Francel a jiní. Tato šumavská skupina, složená z lesníků, učitelů a biologů profesionálních i amaterských, dostala v lednu 1960 pověření k provedení ochranářského průzkumu území. V té době se již návrh rýsoval spíše jako podnět k vyhlášení chráněné krajinné oblasti. V září 1962 byl šumavský projekt předložen Ministerstvu školství a kultury, které dotčené území po několika urgencích dne 27. prosince 1963 vyhlásilo za chráněnou krajinou oblast Šumava. Formálně měl na fungování HKO hlavní vliv Zbor ochrany přírody a částečně Krajská střediska státní památkové péče a ochrany přírody. V 60. letech komplikovala ochranu přírody neujasněnost názoru na velkoplošná chráněná území. Problémem byl rozsah, pojetí principů ochrany i míra ovlivňování hospodaření. Plánovité hospodaření a produkci povýšila komunistická strana na jedinou metu a tak představa ponechání nějaké části území bez užitku nemohla získat patřičnou politickou podporu. Ani za situace, kdy většina Šumavy byla veřejnosti nepřístupná a hospodaření v ní bylo kvůli efektům studené války velmi omezené. Pro ochranu přírody chyběly také reálné kompetence. Zbor ochrany přírody neměl žádné právo přímo ovlivňovat rozhodování v území. A navíc... Podobně jako jsou v současné době bráni s rezervou členové různých ekologických hnutí, byli i tehdy amatérští ochránci ze šumavské skupiny považováni těmi profesionálními, tedy hlavně státními úředníky a vysokoškolskými kádry, za snílky. To se ale mělo změnit. Vznikly první dvě zprávy chráněné krajinné oblasti Šumava. Někteří z členů Sboru ochrany přírody tu byli zaměstnáni, jiní si ponechali nepochybný odborný vliv na chod zpráv. První sídlo zprávy HKO Šumava pro území západních Čech vzniklo v Sušici v roce 1970. Pro území jihočeského kraje byla zřízená zpráva HKO na Vimperském zámku v roce 1971. Zprávy HKO Šumava fungovaly jako mnohé jiné pod krajskými středisky státní památkové péče a ochrany přírody sušická pod Plzeňským Vimperk pod Budějovickým střediskem. Státní zprávu zde fakticky vykonávalo Ministerstvo kultury a krajské národní výbory. Pracovníci zpráv se vyjadřovali pouze odbornými stanovisky, která nebyla závazná. V roce 1975 byla HKO nově vyhlášena, v původních hranicích a jen s minimálně upraveným původním zřizovacím předpisem. Tento předpis konečně upřesnil kompetence obou krajských národních výborů a obsahoval výčet činností, které podléhaly nějaké formě povolování či odborného posuzování. Zprávy pořád měly jen poradní hlas, ale už byla jasněji definována pravidla ochrany přírody. Normalizační léta také zanechala svou stopu. Boj za světový mír a ekonomickou soběstačnost byl důvodem zostřené ostrahy hranic, výstavby nových vojenských objektů a zavádění velkoplošného zemědělství spojeného s intenzifikací, to je používáním stále těžší techniky, chemických hnojiv a biocidů. Ladem ležící půdy se plošně odvodňovaly, třeba i ty, které byly neúspěšně odvodněny o 20 let dříve. V lesích se s imisními škodami a kůrovcem bojovalo velkoplošnou těžbou a masivním zalesňováním. Ano, vrcholila imisní zátěž a šumavské půdy rychle ztrácely schopnost odolávat postupnému okyselování. Velké větrné, sněhové či kůrovcové kalamity se řešily plošnou těžbou. Jedním z nejzasaženějších úseků byla v 70. a na počátku 80. let oblast borových lad a po vychřici v roce 1984 oblast pancíře a želnavské hornatiny. Následná kůrovcová kalamita byla likvidována velkoplošnou těžbou, která vrcholila koncem 80. let v příhraniční oblasti Prášil a Modravských slatí. Zde se k plošné těžbě přidali lanovkové smyky, pod nimiž vznikly strouhy, ve kterých voda odplavila půdu a zůstalo tu jen skalní podloží. V těchto letech lesníci varovali před hrozbou rozpadu šumavských lesů, k jakému došlo například v Krušných horách a začali provádět plošné vápnění a chemickou ochranu před šířící se ploskohřbetkou. Používání jedů k vypalování buřeně tedy rostlinné vegetace, která je z hospodářského hlediska nežádoucí, bylo běžnou praxí. Občas se provádělo rozhorávání v lesích jako příprava půdy pro přirozenou obnovu. Na pasekách probíhalo masivní odvodňování, aby je bylo možné zalesnit smrkem. U vojenských lesů a statků se odvodňovací strouhy místy vystřelovaly i bleskovicí což je tenká trubička z plastu, tkaniny či kombinace plastu a tkaniny naplněná relativně malým množstvím trhaviny. V zemědělské krajině se plošně prováděly systematické drenáže v rámci takzvaných meliorací nebo náhradních rekultivací. Povrchové vodoteče se zakopávaly do nezámrzné hloubky a zatrubňovaly, Hladina půdní vody se snižovala na úroveň asi jednoho metru pod terénem a louky či pastviny se tak měnily v pole určená k pěstování kukuřice. Nedílnou součástí šumavské krajiny se tehdy staly betonové špunty kruhových šachet rozptýlených po polích a loukách. V té době se opět začalo mluvit o Národním parku Šumava – Jeho vyhlášení dokonce přislíbil tehdejší předseda české vlády František Pitra během své náštěvy v Bavorsku. Nicméně na zprávách HKO bylo mluvit o Národním parku nebo dokonce pracovat na jeho vyhlášení zakázáno. Změnu přinesla až sametová revoluce. Mnoho variant Národního parku Na počátku roku 1990 nově vzniklé Ministerstvo životního prostředí jasně deklarovalo, že hodlá v brzké době vyhlásit Národní park Šumava. Mnoho osobností či profesních seskupení navrhlo své pojetí Národního parku a tak na světlo boží vystoupilo velké množství variant. Od nejmenších, v podstatě mezi bučinou, kvildou, srním, prášily a železnou rudou, až po největší, sahající od svaté Kateřiny pozadní zvonkovou a zahrnující i komplex Boubína. Diskuze byly vášnivé a jednotlivé tábory nesměřitelné. Vyřešením hlavních rozporů a vytvořením optimální varianty byl pověřen vedoucí zprávy HKO Třeboňsko Jiří Janda, kterého ministr životního prostředí zmocnil přípravou Národního parku Šumava. Svoji úlohu splnil, skoordinoval veškeré snahy odborníků, politiků i místních obyvatel a 20. března 1991 se splnil sen mnoha ochránců přírody. Na části původní chráněné krajinné oblasti Šumava byl nařízením vlády České republiky vyhlášen Národní park. Toto vyhlášení bylo několikrát spochybněno. Nakonec ale soudy i po více než 20 letech od jeho vyhlášení platnost Národního parku Šumava v jeho hranicích potvrdili.